0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rekan-rekan media, di kali ini saya ingin mengupdate banyak hal penting. Saya bagi tiga. Yang pertama terkait perawatan dan pendeteksian pasien COVID-19. Yang kedua. proses edukasi di dalam tentang mudik dan yang ketiga tentang persiapan bantuan provinsi keuangan dan pangan kepada warga Jawa Barat yang terdampak. Saya laporkan yang pertama dulu sesuai dengan pengumuman pemerintah pusat positif dari Covid-19 di Jawa Barat per hari ini ada 223 mayoritas masih di J- di Bodetbek kira-kira begitu. Nah, definisi positif ini adalah yang sudah dilakukan tes swab atau PCR. Di luar itu kami laporkan rapid test yang sudah dibagikan kepada 27 kota kabupaten, itu sejumlah 61.000 rapid test dan laporan baru masuk sekitar 15.000 hasil tes. Dan ini yang mungkin perlu menjadi perhatian, dari rapid test yang sudah dilaporkan terdapat indikasi positif 677 individu, jadi ya, ini banyak sekali. Nah, ini menandakan bahwa apa yang kami lakukan sudah berada pada jalur yang sesuai arahan WHO, yaitu memperbanyak wilayah pengetesan masif. Semakin banyak pengetesan masif, maka kita akan menemukan peta-peta baru yang selama ini tidak terlihat. Inilah masukan dari Jawa Barat kepada seluruh provinsi di Indonesia untuk memaksimalkan pengetesan masif kepada mereka-mereka yang diwaspadai. Dari 677 itu, paling besar terindikasi positif RDT ya, belum confirm PCR. itu 310 ada di Kota Sukabumi di institusi kenegaraan, kemudian terbesar kedua 226 indikasi positif di Kota Bandung datang dari klaster GBI yang Lembang yang terus sampai hari ini pengetesan kita laksanakan. Jadi hari ini kita masih melakukan pengetesan sampai total 61.000 RDT ini. bisa kita selesaikan dan kita terima hasilnya. Temuan kami juga saat ini adalah terdapat empat institusi kenegaraan yang terindikasi positif tapi untuk dites lebih lanjut. Kesimpulannya, saya menghimbau kepada lembaga kenegaraan di pemerintah pusat yang memiliki lembaga pendidikan berlokasi di Jawa Barat, agar segera berkoordinasi dengan kami untuk melakukan pengetesan siswa-siswa yang sedang berasrama atau tinggal berpendidikan di institusi pendidikan kenegaraan tersebut, karena ditemukan indikasi positif di empat institusi kenegaraan yang berlokasi di Jawa Barat. Yang kedua, terkait proses edukasi dan percepatan terkait PSBB, saya laporkan, Provinsi Jawa Barat kembali menghimbau agar warga di seputaran Jakarta untuk tidak mudik. Kami mengapresiasi rencana fatwa dari MUI yang akan memberikan fatwa haram bagi mereka yang mudik di tengah pandemi covid Tadi Pak Wapres menyampaikan sudah dalam diskusi Informal dan akan diperkuat secara formal. Mudah-mudahan ini menguatkan. Kenapa fatwa ini menurut kami sangat krusial? Karena kami menemukan tiga kasus. Satu kasus di uh, Ciamis, di mana lansia yang tadinya tidak ada masalah menjadi positif COVID-19, konfirmasi swab, karena didatangi anaknya yang datang dari Jakarta. Kemudian dua sisanya adalah mereka yang mudik dari Jakarta datang ke kota Bandung, sehingga dites juga dua-duanya adalah positif. Ini mengindikasikan dari dua kasus Ciamis dan Jakarta bahwa potensi penyebaran virus COVID-19 di Jawa Barat akan luar biasa e, mengkhawatirkan jika kita tidak bisa mengendalikan arus mudik, ya. dan saya sampaikan lebih lanjut bahwa mereka yang tidak mudik dari seputaran Jakarta akan ditanggung hajat hidupnya oleh pemerintah DKI Jakarta untuk KTP Jakarta dan untuk perantau di Jakarta yang tidak ber-KTP Jakarta akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial, kira-kira begitu. Kemudian juga kami melaporkan bahwa Kami sudah mendistribusikan APD kurang lebih eh, sekitar 16.900 hari ini kepada seluruh rumah sakit dan daerah, termasuk yang dikirim oleh Jack Ma dari Alibaba yang memang eh, diperuntukkan untuk Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Maritim. Itu sudah kami distribusikan ke daerah-daerah dan juga kepada seluruh kota kabupaten. Uh, dalam isu edukasi, kami terus mengedukasi satu terkait penolakan pemakaman-pemakaman yang masih terjadi di seluruh Indonesia, juga terjadi di Jawa Barat. Kami sudah mendapatkan dukungan, fatwa-fatwa dari ulama-ulama, dari Kiai Am Amarudin, dari A.A. dari Ustadz Samsi Ali, untuk menghimbau warga jangan menolak terjadinya pemakaman uh, pasien covid karena secara ilmiah dari kedokteran menyatakan tujuh jam sejak jenazah itu meninggal, maka virus itu sudah mati, kemudian diperkuat oleh pembaleman, desinfektan oleh rumah sakit, dibungkus oleh plastik, dan ditutup oleh peti mati. Sehingga tidak ada lagi peluang yang namanya virus untuk hidup. Sehingga saya himbau kita gunakan ilmu dan pengetahuan dalam mengambil keputusan. Jangan oleh provokasi tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, warga berwaspada tapi emosional, bukan berwaspada dengan cara rasional. Untuk memperkuat itu, saya sudah mengirimkan surat edaran kemarin ke seluruh kota kabupaten agar melakukan persiapan pemakaman dengan maksimal, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan jika memungkinkan menyiapkan makam juga yang khusus, yang bisa digunakan secara maksimal oleh pasien-pasien Covid. Terakhir dari sisi penguatan ekonomi, sudah masuk waktunya keresahan dari warga sudah kami monitor. Kami sudah memutuskan bersama dewan total anggaran penanggulangan Covid ini di Jawa Barat adalah kurang lebih sekitar 16,2 triliun rupiah. Saya ulangi 16,2 triliun rupiah. Terdiri dari 3,2 triliun bantuan tunai dan pangan dan 13 triliun proyek padat karya untuk mereka yang tidak punya pekerjaan setelah tren turun dari COVID-19 bisa kita uh, hadapi. Nah, dari 3,2 triliun ini kita akan mengisi 25% sampai 40% ekonomi terbawah. Karena kalau dari 0 sampai 25% itu ditanggung kartu sembako dan kartu PKH 25% sampai 40% terbawah adalah tugas dari provinsi. Sebagian kota kabupaten saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi uh, kekurangan-kekurangan jika memungkinkan. Nah, Rp500.000 yang akan kami uh, hadirkan secepatnya kalau lancar karena hari ini masih proses pendataan. Dari data itu akan keluar SK Wari Kota Bupati, jika SK Wari Kota Bupati sudah keluar, kami akan mulai melakukan bantuan mulai minggu depan. Prosesnya adalah untuk sembako kami akan membeli dari pedagang pasar, jadi tolong sampaikan kepada para pedagang pasar, Tong Hariwang jangan khawatir, kami akan membeli jika ada tren turun dalam penjualan di pasar-pasar untuk sembako-sembako yang akan kami kirimkan. Kemudian pengiriman setelah pembelian di pedagang pasar yang didukung oleh Bulog sebagai backup maka akan dikirim oleh PT Pos yang dilengkapi oleh para ojol dari berbagai merek. Kenapa PT Pos? Karena sistem eh, apa? pendaftaran, sistem kemudian eh, pengiriman, kemudian pendataan itu kami anggap kami pilih sudah paling canggih. Tapi tim yang memberikannya itu nanti adalah tim OJOL. Setiap diberikan kepada yang berhak, maka kita membayari uh, tim OJOL itu uh, dengan insentif dan upah yang datang dari anggaran 3,2 triliun ini, kira-kira begitu. Uh, sehingga insya Allah dalam proses mengamankan ekonomi rakyat yang terdampak, tidak semua harus tangan di bawah, pedagang pasar insya Allah tetap Kita beli barang-barang sembakonya, para ojol kita pekerjakan untuk mengirimkan barang-barangnya bersama PT POS dan diberikan kepada mereka yang berkesusahan. Kita bagi dua gelombang, gelombang pertama yang terdaftar sekarang, kalau masih ada nanti wartawan menemukan ada warga yang harusnya dibantu tapi terlewat pendataan akan diisi di gelombang dua. Jadi kita menyisihkan 20% dari yang sekarang ada untuk mengcover. Mereka-mereka yang merasa perlu dibantu tapi tidak terdata. Nah harapannya itu berhasil dalam 4 bulan ke depan. Kami juga sekarang sudah menghitung potongan gaji saya, kemudian potongan pendapatan dari tunjangan kalau untuk ASN yang lain dihitung. Untuk mereka yang pendapatannya pas-pasan tidak akan dipungut, tapi kepada mereka yang bisa memberikan lebih itu akan diberikan pilihan-pilihan. sumbangan, bantuan, pemotongan dari penghasilannya. Ini juga dilakukan oleh Kota Sukabumi, oleh kotanya dan juga Kota Bekasi, jadi saya apresiasi. Nah, saya kira itulah tiga update ya. Satu, terkait perawatan, pendeteksian, rapid test. Kedua, terkait himbauan tidak mudik, edukasi, jaga jarak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Mudah-mudahan informasi terbaru ini memberikan peta yang transparan sehingga tindakan kita bisa lebih kuat, lebih taktis, Jawa Barat insya Allah siap dalam menghadapi uh, potensi yang akan terjadi terkait penyebaran virus COVID-19. Atur Nuhun. Ada pertanyaan? Kalau untuk empat lembaga yang terindikasi positif, apakah nanti ditangani oleh prof. Jawa atau oleh lembaga terkait? Dari empat lembaga kenegaraan, pola hubungannya adalah pengetesan akan dilakukan oleh internal, tapi alat rapid testnya diberikan oleh kami dari provinsi, kira-kira begitu. Itu yang kami lakukan juga di Sukabumi, ditesnya oleh tim internal, tapi rapid testnya sebanyak 2.000 lebih kami hadirkan dari provinsi. Ya, karena e, dinamikanya beda-beda Kang, contohnya Kota Bandung ingin masif di GBLA ternyata ada dinamika penolakan, kan begitu ya. Ada juga yang prosesnya belum bisa menemukan e, pola yang drive-thru, jadi e, sedang kita evaluasi, tapi saya kira dibandingkan, mohon izin, provinsi-provinsi lain, kita sudah yang paling banyak mengkampanyekan, mensosialisasikan, dan hasilnya, kita menemukan tadi peta-peta baru yang memungkinkan kita mengisolasi memblokade dengan terukur dan baik saja. Ya. Saya sudah sampaikan tadi di rapat kerja dengan uh, wakil presiden Pada dasarnya kami prioritaskan adalah kota kabupaten yang ada di dekat Jakarta. Karena harus satu cermin, istilah saya begitu, mirroring. Kalau Jakarta Pak Anies A, maka Bogor-Bogor, Depok Bekasi-Bekasi harus sama. Karena virus ini kan enggak ada KTP-nya, jadi kalau hanya Jakarta yang melakukan sebuah upaya, tiba-tiba bodi baiknya beda, tidak efektif juga. Nah, oleh karena itu, Yang akan kita ajukan dahulu untuk PSBB, wacananya akan kami samakan dengan Pak Anies di Jakarta, adalah e, lima daerah tadi, yaitu Depok, Bogor-Bogor, dan Bekasi-Bekas. Cukup? Yang mana? Satu sudah, dua sudah, empat sudah, lima sudah, enam sudah. Mana lagi? Tiga tadi apa? Ya, nomor tiga, pengawasan terhadap warga negara asing di Jabar itu sudah kami lakukan di lewat Dinas Tenaga Kerja. Jadi Dinas Tenaga Kerja saya perintahkan untuk membuka hotline khusus kepada para karyawan-karyawan uh, yang memiliki kolega warga negara asing. dan juga bosnya orang-orang asing. Ada laporan ini bos dari asing datang tidak melakukan karantina langsung bekerja. Nah, oleh karena itu pengawasan sekitar 9.000-an jumlahnya WNA yang harus diawasi itu kita lakukan khususnya wajib karantina diri kepada WNA yang baru datang dari negara asing. Ya, karena semua yang traveling sekarang statusnya ODP. Selanjutnya, Pak, izin untuk pertanyaan lainnya terkait pengundi nomor 6. Nomor 6 sudah tadi. Penyemprotan, Pak, untuk pertanyaan nomor 7. Penyemprotan disinfektan di masyarakat. Ya, 2020. setiap saat dinamika-dinamika di masyarakat akan kita sempurnakan. Ini disinfektan misalkan di gedung sate sudah saya cabut, kalau tidak salah ya. Karena, apa, uh, chambers. sterilization chamber itu ternyata menurut WHO itu tidak efektif, maka tidak kami lakukan. Nah, nomor tujuh belum ada arahan dari WHO, jadi eh, pernyataan dari satu sekolah di ITB tidak ada masalah kami terima, kami akan lakukan pengecekan ke WHO apakah penyemprotan disinfektan secara massal di jalan-jalan juga eh, efektif atau tidak. Kalau dinyatakan masih efektif, kita lakukan. Kalau tidak, saya perintahkan untuk diberhentikan. Selanjutnya, Pak, yang apakah sama pendanaan untuk setiap pasien yang terinspeksi virus corona atau COVID-19? Misalnya, pemberian jenis obatnya, mengingat sudah ada 11 orang pasien yang dinyatakan sembuh di Jawa? Saya kira itu masuk ke wilayah kedokteran, saya tidak punya ilmunya. Tapi yang saya tahu, Uh, pasien-pasien yang Tidak bergejala Sudah banyak yang sembuh Kang Yana itu sudah sembuh Kemudian beberapa lingkaran dekat saya Yang positif juga sudah sembuh uh, Sehingga penyembuhannya Tidak melulu dengan obat Tapi penguatan vitamin-vitamin Untuk melahirkan antibodi Yang melawan virusnya Jadi memang uh, saya laporkan Nah ini penting juga 60% pasien covid laki-laki Ya 40% nya perempuan. Jadi entah kenapa virus covid lebih banyak di Jawa Barat menyerang laki-laki. Mari kita cari tahu. Yang kedua, para pemudik rata-rata milenial. Pasiennya rata-rata usia senior dan lansia. Sehingga kenapa kami makin khawatir kalau para milenial ini tidak bisa menjaga diri yang korban adalah yang usianya rata-rata sudah senior dan tua. Hasil peta dari kita zonasi lansia yang sakit dan tidak mampu ya.
1: Itu adanya di Jabar Selatan.
0: Jadi saya makin khawatir lagi kalau pada mudik ke Jabar Selatan di mana zonasinya banyak yang sepuh, usianya fisiknya banyak sakit, kemudian juga e, ekonominya tidak mampu. Oleh karena itu kita mengkampanyekan jangan mudik kira-kira begitu. Mau lagi? Ada pendekan dari wartawan bagaimana terkait hasil rapid test untuk Jemah Gereja Gilembang? Tadi sudah saya laporkan, yang di Kota Bandung sebanyak 226 itu mayoritas dari kluster GBI Lembang. Sebelah kita, untuk tindak lanjut penolakan warga atas rencana rapid test di Stadion Gilembang. Ya saya kira itu sudah disampaikan, rata-rata eh, sosialisasi harus dilakukan kepada urusan penanggulangan COVID yang bersentuhan dengan lingkungan masyarakat. Rapi harus disosialisasikan. Itu buktinya jalak harupat sudah disosialisasikan ke ulama, ada pesantren, ada masyarakat, dan berlangsung dengan lancar. Jadi artinya eh, PR bagi pemerintah tingkat dua, maaf, kota kabupaten untuk melakukan sosialisasi sebelum melaksanakan aksi. Hai masih kita koordinasikan uh, saya menunggu dulu uh, apa arah Jakarta kira-kira begitu jadi di, di urusan ini Kang uh, kami memberi uh, apa memberi prioritas Jakarta mengambil kesimpulan dulu Setelah Jakarta mengambil kesimpulan kami mengikuti, khusus untuk Bodepek. Di luar Bodepek kami punya analisa karena isunya dan dinamikanya jauh berbeda. Nah, ini bisa dilihat di belakang kita ya, bahwa PT Pos sudah MoU dengan Pemprov Jabar, kita akan mengirimkan uh, apa bantuan-bantuan ke daerah-daerah menggunakan logistiknya PT Pos. Kalau dulu PT Pos hanya urusan surat-menyurat Sekarang PT Pos juga fokus pada logistik dan di saat yang dibutuhkan PT Pos saya apresiasi terdepan untuk mengirimkan e, bantuan termasuk nanti menjadi tim yang mengirim bantuan pangan ke warga-warga yang membutuhkan. Cukup lah ya. Ya, batunun. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.